0: Et lille propellfly gør klar til at lette fra Stavning Lufthavn. Propellen snorer allerede, og der er kun få minutter til afgang fra lufthavnens eneste landingsplads. Vejret er mildt, solen skinner, og i modsætning til de fleste andre dage i det vestjyske er der helt vindstille. Men det er ikke det stille vejr, der gør denne dag til noget ganske særligt. Det er derimod dem, der sidder på flyet. Langs landingsbanen står omkring 40 mennesker stemlet sammen til et sidste farvel. Flere af dem er cyklet de 12 kilometer fra Ringkøbing til Stavning for at være med. Nu står de og snakker lavmældt, mens de venter på, at de sidste minutter skal gå. I flyet foran dem sidder nemlig Svend Erik Petersen, hans kone Lisbeth og parrets fem børn. De kigger ud på vennerne, der inden længe hører til i en helt anden verden end den,
1: som de er en del af. Der havde vi, der havde vi altså vi øh, i halsen og tår i det må jeg sige. Det, det var bare meget overvældende, at så mange, der ville ud og sige farvel til os.
0: For familien Petersen er på vej mod et nyt liv i Botswana, som landets allerførste missionær fra Dansk Idioper Mission. Her skal de finde sig til rette på en nyoprettet bibelskole, hvor Svend Erik skal være en af de primære
1: undervisere. Det var så spændende. Det er det mest spændende. At det lige før det er overtomt fra den dag, jeg blev gødt. Det er trods alt det største. Men det var simpelthen så spændende. Det var det hele. Det var kulturen. Det var sproget, vi skulle ned og lære. Det var det, at vi skulle ned i en et nyt job- hvor alting var nyt. Det var ikke fordi, det, man var. Angst for noget. Slet ikke. Fordi vi vidste, at vi var i Guds hånd. Vi vidste, at vi var kaldet. Så derfor. Hey, det var Det var simpelthen så stort. Nu begynder I gårdsøjen eventyret. Du lytter til en podcast
0: udgivet af Promisjo. Organisationen hed tidligere Dansk Idiopermission, og det var dem, der i slutningen af 80'erne sendte Sven Erik og familien til Botswana i fem år. Og det, du skal høre nu, er et afsnit i en podcastserie om livsforvandlende møder. For Svend Erik og familien fik nemlig nogle helt særlige år i Botswana.
1: Når man først har været i Afrika og været der i øh, nogle år, så får man det ind under huden.
0: Men hvad var det, der fik Sven Erik til at sætte sig ind i propelflyet en forårsdag i 1989? Hvorfor forlod han alt det, han kendte? Og fik han de eventyr, han drømte om? Det har jeg sat mig for at finde ud af. Mit navn er Annika Torø Weber. For at blive klogere på, hvorfor familien Petersen rejser til Botswana, er jeg taget til Ringkøbing, hvor Svend Erik Petersen og hans kone igen bor efter deres hjemkomst til Danmark. Her har de fundet sig til rette mellem fjord og hav. Byen er indhyldet i grå toge, og mit overtøj bliver fugtigt på den korte strækning mellem bilen og Svend Eriks hoveddør.
1: Korogabula, så siger man. Hvad tid det har? God dag, god dag, god Vel, dag. Velkommen med regn. Ja tak. Bedre ah, kan ikke være. Noget? Men øh, du fandt vejen.
0: Og... Men det smørvåde overtrøg er hurtigt glemt, da jeg bliver mødt af en hjertevarm spacemær, der får mig til at føle mig godt til men Sven Erik følte sig ikke så godt tilpas op til, at han og Lisbeth tog beslutningen om at rejse til det sydligste Afrika. Ni år før afrejsen var Sven Erik og familien flyttet mod vest, fordi Sven Erik følte sig kaldet af Gud til at være med i opstarten af et nyt gymnasium, det kristne gymnasium i Ringkøbing.
1: Vi kom med her fra starten i 1979, og det var uhyre spændende at være med til at bygge sådan en skole op. Så der kom jeg ind i en almindelig hverdag som underviser, og jeg troede, at det var der, vi skulle være. Jeg skulle være resten af min tid, fordi det var, jeg indstillet på. Det var mit kald, og det var mit liv, voksenliv, der skulle foregå der.
0: Men en dag begynder det kald at forandre sig. Da Svend Erik en dag kommer hjem fra arbejde, er han lidt træt og knotten efter dagens strabasser. Du kan tage med mig til Botswana, siger hans kone henkastet, og vender blikket mod Promissius forgænger, det er der ligger foran dem. Indrammet i en ildrød farve står der: Lærerpar søges til Bibelskole og præsteseminarium i Botswana.
1: Det var simpelthen forfærdeligt, for få hun får den lige Og nu er det fredag eftermiddag, og vi skulle over og besøge Lisbets forældre på Djursland. Og øh, det var skrækkeligt at køre afsted, fordi jeg kunne mærke det knavet og knavet og knavet inde Og det var fuldstændig irrationelt øh, tanke, fordi. Vi havde, jeg havde mit gode job på KUKG. Jeg troede, jeg skulle være der resten af mine dage. havde det godt med det, selvom jeg kunne brokke mig over det, der er og, ja, og vi havde en dejlig familie, stor familie. Vi var i et dejligt, øh, fællesskab her i intermission, i øh, Ringkøbing, og, og have vennekræs her. og øh, Hvorfor blive kaldet til det, det kunne jeg ikke forstå. Men det blev ved hele weekenden. Vi sagde selvfølgelig ikke noget til nogen. Det var simpelthen indre uro, som ikke ville slippe os. Så det var det, jeg vil sige, var et indre kald.
0: Den efterfølgende tid har Sven Erik svært ved at sove. Han grubler over, om Gud virkelig er i gang med at kalde ham og hans familie til et helt andet liv på den anden side af kloden. De tanker deler han kun med Lisbeth og et nært vennepar. Alligevel er det som om, at nogen lytter med i hans tanker. For da sønnen Ulrik en dag kommer hjem fra skole, falder alle brækkerne på plads. Ulriks lærer har givet ham en bog med hjem. Den hedder Børnene i Dittlerbæng og handler om en familie i Botswana.
1: Vi kiggede på hinanden og sagde, det er et så Altså det var simpelthen det var Gud der lige havde sagt at det, det er rigtigt nok. Det er okay. <laughs> så det var det var virkelig det var faktisk stort for os at det lige kunne falde på plads der. Man tænker, jamen, jeg kan det være rigtigt? det er bare vores egne tanker? Men når man får sådan en bekræftelse, så, så tager vi det som svar fra Gud, der gerne vil vise os vejen.
0: Jeg kan tydeligt mærke på Sven Erik, at han mener det. Han er sikker på, at bogen og børnene i Dit Labing var Guds måde at give ham ro i sindet om den beslutning, han var ved at træffe.
1: Og det var både en lettelse og så en forfærdelig ny... Uro indvendig, fordi hvordan skal alt det praktiske gå? Men øh, vi holdt jo fast af, at det var en, en beslutning, vi havde ovenfra, og det, så var vi nødt til det. Vi var simpelthen nødt til det. Ja, vi følte, at det var Gud, som kaldte på os. Det, det gjorde vi.
0: Børnebogen fra biblioteket er ikke det eneste tegn, Svend Erik får fra Gud. Og inden længe siger Dansk et mission ja til at sende Svend Erik og familien sted til Botswana. De mener, at Svend Erik kan løfte opgaven, selvom han ikke er uddannet teolog, men blot gymnasielærer i religion. I Botswana flytter familien Petersen ind i deres nye hjem. Et nybygget hus lige ved siden af bibelskolen Lutheran Theology Seminary. Skolen ligger... 20 kilometer syd for Botswanas hovedstad, Gabaron, dybt inde i busjen. Her ligger den langs et flodløb, hvor høje tagrør adskiller vandet og den varme røde jord på land. I de store træer sidder alverdens eksotiske fugle. En gang imellem flyver en stor hornugle forbi. Terrassen bliver familiens nye favoritsted. Herfra kan de følge med i livet på floden og dyrelivet på land, mens de hygger sig og drikker en kop kaffe eller te.
1: Men det var da eksotisk, ikke? selvfølgelig var det det, men det vender man sig til, hurtigt.
0: Inden længe former også resten af hverdagen sig i Botswana, og sammen med Bibelskolens svenske lederpar køber familien Petersen en stor hvid minibus, der skal fragte parnes børn til skolerne i hovedstaden. Svend Erik begynder også sit arbejde som underviser, og han er længe ventet. For kirkerne i Botswana har stor præstemangel. Det betyder, at der er brug for folk som Svend Erik, der gennem kurser kan give kirkernes ledere et større indblik i både det gamle og det nye testamente. I starten underviser han på engelsk, men siden kaster han sig over også at undervise på det lokale sprog Satwana. Det har jeg fundet et billede af. Her står Svend-Erik ved tavlen med sit halvlange brune 80-hår iført hvid t-shirt og kakkefarvede bukser. Han skriver på Satswana, mens en gruppe koncentreret elever med opslåede bibler lytter godt efter og tager noter.
1: Jeg var jo vant til fra gymnasiet, at alt, hvad jeg skulle undervise i, stort set, det var noget nyt, jeg skulle lære at læse. Så jeg var vant til at tage nyt stof ind. Så det havde jeg ikke nogen problemer med. Men... Novise, altså ja, de gik jo på, at man skulle udtrykke sig på Setsuana. Der var stort, stort behov for efteruddannelse, for undervisning i Bibelen. Fordi altså Bibelkundskabet var måske ikke så stor. Der var rigeligt at lave seks dage om ugen. Fordi vi havde næsten hele tiden øh, kurser, der afløste hinanden. For vi var nødt til at tage væk. For at, kunne, for at kunne få fri. Ellers så var der hele tiden opgaver at lave.
0: Selvom Svend Erik trives i sin hverdag på skolen, så er det ikke kun sprogbarrierende, der udfordrer ham.
1: Det var også en, en udfordring at forstå det, der lå bag ved kulturen. Fordi altså det, med, det vidste vi jo godt, at, med at holde tiden og komme til tiden, når, når de skulle komme, den dag, de skulle komme på kursus. Der var altid nogen, der kom først dagen efter. Og, og hvis man snakkede med nogen inde i byen, og sagde, hvornår kan bilen være i next week, så var det next month, og I'll do that tomorrow, og så var det next week. så altså, det lærte jeg aldrig. Det lærte jeg simpelthen aldrig. Jeg har altid været to the point, men man måtte selvfølgelig tage det, tage det som det kom. På trods
0: af, at han aldrig helt lærer at tilpasse sig tidsforståelsen i Botswana, så lærer han at tage den med ro. For når dagens arbejde er slut, er der tid til nærvær med familien. Børnene leger med deres svenske venner i swimmingpoolen, og om aftenen er der familietid. En sjældent gang ser familien Petersen en af de få film, de har på videobånd. Men ellers går tiden med læsning fra børnebiblen.
1: Familielivet var fantastisk, vil jeg sige. Vi var jo tæt som familie, boede sammen. Det er noget, vi har snakket om siden også, at det betød meget, at vi kunne have vores børn hos os. Men det var jo da en tryghed, også for dem, at vi var der hele tiden. Så det tror jeg, vi har haft meget glæde af. Den trygge atmosfære, de var i, det har der givet en masse. Altså overskud og... Jeg har styrket familiesammenholdet.
0: Årene går, og selvom familien Petersen nyder familielivet inde i buschen, så beslutter de efter fem år at rejse hjem igen. Familieomstændigheder gør, at der er brug for dem i Danmark.
1: Vi var nødt til at rejse hjem efter de fem år. Og det gjorde ondt for mig i hvert fald, at jeg skulle efterlade arbejde, der først lige var kommet rigtig i gang. Jeg ville meget gerne være blevet der fem år mere, altså. Men, for jeg synes, nu har vi fået løbet noget i gang, og så skal det pludselig måske gå i stå. Så, ja. Det var jo lidt tungt at rejse dernede fra. Jeg, jeg havde gråd i, i øjnene og klump i halsen og... Jeg tror, Lisbeth gerne hellere ville hjem, end jeg ville. Men øh, jeg kan huske, at jeg sagde farvel til øh, biskoppen der, og det var, det var bevægende. Det, det synes jeg, fordi jeg synes, vi var blevet glade for at være der. Så, med alle de udfordringer, der kunne være. Men på den anden side hvilede vi også i det, og vi var klar over, at det er det, vi skal.
0: Hjemme i Danmark finder familien Petersen satarate i Ringkøbing, mens en anden dansk familie overtager arbejdet i Botswana. Men i 2005 får det en ende. Missionærerne rejser hjem, og Dansk etiopermission sender ikke nogen nyere sted, fordi der er opstået interne stridigheder i kirken, der vil påvirke missionærernes arbejde. Det efterlader Sven Erik med frygten for, at hans arbejde på Bibelskolen er spildt lever kirken videre, og fik eleverne overhovedet noget ud af undervisningen, så de kan oplære andre i evangeliet. Svaret får han, da han mange år senere rejser tilbage til Botswana. Rundt om hjørnet ved en tankstation i storbøen Francistown dukker pludselig et velkendt ansigt op. Maven er blevet større, ansigtet mere rynket, men stemmen og smilet er det samme, som for flere årtier tilbage. Manden er Jeffrey. Han var en af på det første elevhold fra Bibelskolen, der fik en reel præsteuddannelse. Den var Svend Erik med til at udvikle sine sidste år i Botswana.
1: Altså det var da rørende, og vi fik en krammer så stor, ikke? og det, det var så fint at se ham igen. Det var da skønt. Dejligt at møde ham igen.
0: Jeffrey kunne fortælle, at han er blevet præst i Town og havde videt sit liv til at lede andre til troen på Gud. Han viste også Svend Erik noget materiale om gældetebredet, som han havde fået fra netop ham mange år tidligere. Det brugte han nu i sin egen undervisning.
1: Altså det er noget af det, der virkelig glæder mig. ikke. Så det, det, det er jo sådan en frugt, vil jeg sige. At, at han holder flammen ved lige, og han er trofast i forkyndelsen og i sjældesorgen og hvad det kan være. Så, så der har han fået et, et kald, og det er han med i kirken. Det synes jeg er stort så det er vi da glade for. Så han står stadig på min bedeliste, selvfølgelig.
0: Okay. Som du kan høre, så har mødet med Jeffrey i Francistown sat dybe spor i Sven Erik. For med gensynet erfarede han, at selvom han ikke selv nåede at se frugten af sit arbejde, så lever kirkens arbejde videre i Botswana. Det gør ham taknemmelig for, at han fulgte sit kald fra Gud, forlod vestkysten og trådte ud på den røde jord i det sydligste Afrika.
1: Det skal vi gøre, hvad Herren siger? Er I så god, hvor han kalder? Det blev det eventyr der, og, det, og derfor fylder det også meget i vores liv, specielt når vi så snakker om det igen. Det var fantastisk, at vi fik lov til at opleve det. Og det siger vores børn også.
0: Du har lyttet til en podcast udgivet af Promisjo. Promisjo arbejder ikke længere i Botswana. Stridighederne i kirken har blot vokset sig større over de seneste år, og det har gjort det svært for Promissio at fastholde et godt samarbejde med kirken. Alligevel er Sven Erik Petersen og de andre missionærers arbejde ikke spildt. Ingen har talt på effekten af deres arbejde, men Promissio har kontakt til flere af de mennesker, der blev oplært i evangeliet gennem missionærerne. De fortæller, at arbejdet havde stor betydning for dem, og det giver håb om, at kirken kan leve videre og måske ene, så Promisjo igen kan engagere sig i arbejdet i Botswana. Indtil da fortsætter Promisjos vigtige arbejde andre steder i Afrika, hvor man støtter op om lignende projekter. Det gælder blandt andet en bibelskole i det sydlige Etiopien og en i det centrale Liberia. De projekter og mange flere kan du være med til at støtte. Du skal bare gå ind på promissio.dk og så klik dig ind under fanen, hvor der står støt nu. Her kan du læse meget mere om promisjo og den måde de arbejder på, og hvordan du kan være med til at støtte bestemte projekter. Den her serie er som nævnt udgivet af Lyde Lyddesign og mix er lavet af Bjarke og resten er produceret af mig. Mit navn er Annika Torø Weber. Tak, fordi du lyttede med.